0: Ahoj Tomáši, vítej v Adolu. Ahoj Pavle, jsem rád, že jsem v Adolu. Tomáš Kučera, známý podnikatel, realitní makléř, který často vystupuje v televizi, máš svůj pořad v rádiu, mluvíš hodně na téma úspěch a já jsem si říkal, že tohle téma mohl být zajímavý i pro lidi, kteří nás sledují protože si myslím, že je vždycky potřeba se ptát na to, proč je někdo úspěšný a nějakým způsobem se snažit z něho ty informace nebo ty zkušenosti prostě převzít sami pro sebe. Řekni mi něco o tom, o tom, úspěchu, jak na něj koukáš ty jako
1: osobně. No, úspěch, ona na to jako existuje taková definice, kterou já jsem napsal v jednom svých blogů, já musím říct, že když jsme se připravovali na tohle povídání, tak já jsem se podíval do historie svých článků a taky těch vzdělávacích kurzů, ať už jako teď aktuálně milionový makléř a podobně. Koukal jsem na statistiky úspěchu a neúspěchu, na procenta lidí, kteří to to někam (laughs) dotáhnou a kteří naopak někde jako usnou. A jeden ze článků, který jsem našel, bylo, že návod na úspěch existuje. A já musím říct, že pro ty, co nás vidí, tak to vidí. A pro ty, co nás jenom slyší, tak ty to budou slyšet v případě jenom takhle. Protože já tady mám na stole rozložených strašnou spoustu papírů právě se strašnou spoustu poznámek, abych našim divákům a posluchačům mohl říct pár dobrých typů, který třeba je k něčemu jako posunou dopředu. Jo. Přesně jak si říkal, že občas potřebujeme někde zvenku nasát nějaký kopanec, uh-huh. který nás někam posune. Jo. A teď teda ta odpověď na tu otázku. Ono je to U plus R rovná se V. A je to událost plus reakce rovná se výsledek. Jo. Uh-huh. A je to vlastně o tom, že a v tvém životě každém životě, každého člověka, který nás teď vidí nebo slyší, se dějou nějaké události. A my na ně reagujeme. A je to soukromí, je to práce, jsou to vztahy, kamarádi a tak dále, tak dále. A podle toho, jak na to U, čili událost, R reagujeme, čili U plus R rovná se V výsledek. Takhle to je. To je vždycky. Něco se uděje, my na to nějak zareagujeme a to má výsledek. A jestliže třeba, pokud vezmeme teď to podnikání, tu práci, jestliže chceme, aby to V na konci, ten výsledek, byl vlastně jiný, tak musíme jednu z těch veličin změnit. Události nezměníme, jo, ale jediné, co můžeme změnit, jsou reakce na ně. Mhm. Jo, takže jestliže teď aktuálně chci v tom svém životě, jakýmkoliv pracovním, soukromým, podnikatelským, to je jedno, něco změnit, aby se něco dělo jinak, aby ten výsledek byl jiný, tak vlastně stačí, abych na U událost, R, reagoval jinak než do posud. A to je strašně těžký, protože my jsme navyklí na to, že ty naše reakce jsou prostě pořád no. stejné. No.
0: Já bych to trošku ještě přesměroval víc do těch realit. To je takový jenom můj pocit možná. Ale eh, skoro, nebo 18 let děláš v realitách, a já mám pocit, že v dnešní době se hodně diskutuje nový realitní zákon, co to přinese, spousta lidí na trhu volá po tom zákoně. A já mám právě takový pocit, a proto se mě to sem jakoby hodí k tomuto tomu dotazu, že mám pocit, že všichni čekají na to, že ten realitní zákon za ně něco vyřeší, že, že to jsou takový možná, ty si to nazval jako zkratky. Jo? Já mám pocit, že někdo chce, aby bylo, něco na něm vykonáno, <laughs> 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 nebo na něm, nebo na tom trhu, aby se vlastně ten trh jakoby vyčistil. A já mám pořád ten pocit, že si lidi neuvědomují, že to je právě možná o té, o té reakci a o tom, co já budu dělat při těch událostech. A že to není prostě o tom, že se budu spolíhat na to, že teďka přijde zákon, který podle toho, jak je nastavený, vlastně stejně nic nezmění. Mm-hmm. Ti lidé, kteří to dneska tady dělají, budou to dělat dál, a žádnému asi vyčištění trhu nedojde. Řekněme, jaký na to máš názor, ty? že to je o tom vlastním nějakém výkonu spíš než a sebe motivaci, než o tom jako čekat, že za mě někdo něco udělá.
1: Můj slovenský kolega v rádiu říká, že my Češi i Slováci obecně většina lidí, lidstvo, to je, to je logická vlastnost lidí. Díky tomu se taky posouváme v dobrém slova smyslu dopředu ale někdy i neposouváme, když to neuchopíme správně. Že máme tendence se vším vyjebabrat. A já myslím, že realitní zákon je zase něco, na co my spoléháme, že právě, jak ty si říkal správně, že na nás bude něco uděláno a ono se to stane. Mm-hmm. Já jsem nedávno četl jeden psychologický průzkum voličů kteří jsou schopni a ochotni jít někde v Americe pod pódium, kde vystupuje budoucí prezident, ať už je to Barack Obama a nebo Donald Trump, a jsou ochotní mu neuvěřitelně fandit, vypracovat, pokud to teda není kompars, vypracovat si banery a tak dále, tak dále transparenty. A psychologického hlediska jsou tohle lidi, kteří vlastně chtějí, aby ten někdo, ten dotyčný, uh-huh. ať už Barack Obama, Donald Trump a příště zase někdo Ta, jiný, uh-huh. za ně vyřešil tu situaci, se kterou oni si nevědí rady. Jenže život takhle nefunguje. Uh-huh. V životě to není o tom, že přijde někdo nebo něco typu realitní zákon a vyřeší to, že jsem doposavat neúspěšný makléř, nebo a anebo relativně úspěšný, ale chtěl bych být ještě úspěšnější. Všimni si toho, že ti úspěšní realitní makléři moc dobře vědí, že ten realitní zákon nic nevyřeší, ty jsou s tím takhle smíření, říkají to i nahlas, ale ti méně úspěšní jako říkají, no konečně a konečně následně zaniknou všechny garážoví realitní kanceláře a ty velký špatný přestanou dělat tyhle špatné věci a zmizí mi konkurence a ono se nic nestane,
0: já tvrdím, že zákon realitní je potřeba a určitě je dobrá věc. Pravděpodobně taky bude docházet k nějakým jeho úpravám, ale právě v tom důsledku na to podnikání každého jednotlivce a každých těch realitních kanceláří, si myslím, že to nebude mít ten efekt právě na ten, na ten vlastní výkon, a na ten vlastní posun, na budování ty vlastní značky. Že to není o tom zákoně, ale je to o tom, hmm. že ten úspěch bude postavený spíš na tom, co já pro ně udělám.
1: Správně říká, že bude, ale i je a vždycky byl. Ano. Když si vezmeme historicky jakýkoliv podnikání, a makléřina je podnikání, tak vlastně ty vlivy z vnějšku za to podnikání až tolik neovlivňují. Příklad historicky zpátky EET. Kdo tu restauraci měl prostě špičkovou a dělali ji na perfektní úrovni a neojebabrával, <laughs> tak dneska tu restauraci dál má, dál funguje a možná ještě lépe, protože mu právě zmizela Uh. nějaká ta konkurence, která jako se to snažila uh, ošulit. Uh, ale na každém tom vždycky, na každým tom jednotlivci je vždycky právě to, že události se dál budou dít a výsledek se bude měnit podle toho, jakým způsobem já na, ten, na tu událost budu reagovat. Takže jenom za mě, já jsem uh, historicky na tom zákoně, na těch prvních původních verzích uh, spolupracoval ještě jako člen rady v asociaci realitních makléřů, kanceláří, pardon. A už tehdy nám bylo jasný, že to nebude změna ze dne na den. Stejně tak na Slovensku to taky nic nespůsobilo, jenom se ze dne na den z realitních makléřů stali realitní zprostředkovatelé, <laughs> experti a další...
0: Cokoliv jiného, než. cokoliv
1: jiného než je zakotveno v zákoně. A já hlavní přínos vzniku toho zákona vidím v tom, že konečný spotřebitel, člověk prodávající majitel nemovitosti, najednou zjistí, že existuje zákon, který uh, mluví o realitních zprostředkovatelích a nějakým způsobem uh, je v zákoně zakomponováno, že něco jako realitní makléř je státem regulováno, jinými státem je respektováno to, že takováhle profese existuje, existuje. a zřejmě má tedy místo na trhu. Ano. Takže najednou uh, to trošku zaklapne pusu uh, těm, kteří budou říkat realitní makléř není potřeba, je zbytečný a tak dále, tak Zřejmě asi ne, když dokonce stát uh, na to tvoří zákony, aby vlastně někoho, jako je realitní makléře, mohl nějakým způsobem korigovat, regulovat, podobně jako třeba finanční poradce. V tomhle já vidím ten hlavní přínos toho zákona, ale ze dne na den se nic nestane. Ještě se
0: tě zeptám trochu zpátky k té motivaci, protože to mě hodně zajímá. Tebe něco musí tlačit a hodně nutit do toho, protože děláš hodně věcí. Udělal si milenovýho makléře, děláš reality. S Ivo Tomanem děláte ten návod na úspěch, mm-hmm. ten pořad. Co tě nežere, ale <laughs> co tě žene, protože já mám ten pocit, že někteří tuhle tu vlastnost nemají, že možná Uh, hodně se o tom mluví, že jo? i o tom mám neustále říkat, tu, ek- uh, tu externí motivaci.
1: Jo, jo, tu jo, motivace motivaci. zvenčí jako smrad, no, ano, ano. Uh, otevře se okno a motivace uh. zvenčí, zmizí, vyvětrá se. Uh, jo, 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 uh, je pravdou, že mi často lidi pokládají otázku, proč jako mám tolik aktivit a to veřejně známý jsou jen určité uh-huh. aktivity. To jsou aktivity, které samozřejmě nikdo neví. Uh, ale je pravdou, že řídit tenhle ten institut a dělat tolik vzdělávacích programů a, a mít tolik klientů ve smyslu těch rádních kanceláří, protože my dneska opravdu uh, ty programy už uh, předáváme do, do i nadnárodních sítí atd. a tak uh, A je tam spousta aktivit, které dělám, včetně toho, že prostě každý den vysílám v rádiu, vlastně na dvou rádiích, teď si to uvědomuju, na, na té frekvenci jedna i tom BBC. Já mám vnitřní motivaci. To je asi to zásadní a nějaký mám automaticky nastartovanou od dětství, protože já jsem syn nádražáka a zdravotní sestry. Nikdy v životě jsem nic nedostal. Nikdy v životě jsem nic nezdědil. To, co mi nejvíc kdy někdo dal z mých rodičů, prarodičů, si pamatuju, že mi babička dala kuponovou knížku z kuponové privatizace, e, bylo to potom, když se to potom prodalo, tak to bylo asi 10 tisíc korun. To bylo jediné, co jsem jako dostal a velmi dobře si vzpomínám na to, když jsem jako dítě měl velký sny a chtěl jsem prostě dosáhnout velkých věcí a říkal jsem Straydovi, já si tak jednou koupím takový auto jako ty z Tuzexu, protože Strayda jezdil na montáže do zahraničí, takže <laughs> se na to naškudlil na tu 125-ku <laughs> kváltovou GLS. Tak on říkal, až ty budeš mít lepší auto než já, tak já budu mít fousy až na zem. To třeba byla reakce mýho středy. Reakce mojí maminky byla, Tomáši víš, naše rodina měla vždycky hovno a vždycky to tak zůstane. Já si na tohle to přesně pamatuju, bylo mi asi 12 nebo 13, už jsem začínal mít ty velký sny. A mě tohle neskutečně jako motivovalo a pamatuju si to do dneška. A my jsme třeba vyrůstali s bráchou a s mojí mamkou, když se naši rozvedli v bytě 2KK. To to 48 metrů čtverečních. Já mám vlastně velkou koupelnu, asi jako byt, ve kterém jsme vyrůstali. Dneska mám jsem v situaci, kdy když se teď rozhodnu, tak rozhodně pár let nemusím pracovat, což bych se takhle rozhodně nerozhodl. (laughs) (laughs) Miluju, co dělám. Ale stejně mě to žene dál dopředu, protože to není o těch materiálních věcech. Je to o tom dokázat sám sobě že ten život někam posouváš a potom ho žiješ plnohodnotně a spokojeně. Takže já jsem velmi spokojený se svojí prací, velmi spokojený se každou svojí aktivitou. Jsem plnohodnotný otec dvou dětí, plnohodnotný partner, který je ve většině případů až na výjimky v 17 hodin domů. Doma víkendy řídí moje žena, takže já mám jako absolutně volno. Pracuji jenom 4-5 hodin denně a. Žiju v tomhle směru plnohodnotný život. Tohle jsem si vždycky přál, dokázat velké věci, pomáhat mnoha lidem a být za to nějakým způsobem oceňovaný, nejenom uh, ekonomicky. A tohle je nějaká moje vnitřní motivace, o který ale vím, že ji prostě lidi mít nemusí. A nebo ji nedokážou najít, nebo ji zatím ještě nedokázali najít. Nějaký ten takzvaně svůj důvod. A to si myslím, že to bych apeloval na ty lidi, co nás teď vidí, anebo slyší, že najdete si ten ten svůj důvod, proč to jakoby dělat, proč se jako posouvat dopředu, mějte něco konkrétního, čeho chcete prostě docílit a pak si jenom naplánujte ty jednotlivé kroky, jak k tomu dojít. A a pak vlastně nejde neúspět, když se ty kroky dějou.
0: Já mám pocit, že hodně lidí toto často vyjadřuje dneska jenom penězi, jakože kolik peněz musí vydělat, nebo musí vydělávat, aby byli spokojený. A já mám ten pocit, že to o těch penězích úplně není, že člověk musí dělat i hezkou věc, která mu dělá radost, je vidět, když někdo něco dělá opravdu jako s potěšením, a nemusí to být biznis teďka. Jo, může to být klidně i hobby, který časem v nějaký biznis přeroste, nebo možná vůbec ne. To mě právě překvapuje to, že... Je spousta lidí, kteří vlastně jdou do té práce s tím odporem k té práci mm-hmm. a pak vlastně v tom volném čase najednou tam člověk jako vidí to uvolnění, ty energie, jak jako jsou schopni
1: To flow, úplně pro to, to, to flow mm. jakoby proto svoje hobby se jako obrovsky nadchnout. Já jsem strašně šťastný člověk v tom smyslu, že já usínám, strašně se těším na to, jak se ráno probudím, budu zbudit svoji dceru, budeme se nasnídat, půjdeme do školy, já potom vyrazím do práce, začnu dělat tu svoji činnost, tu svoji aktivitu. Já se těším na každou vteřinu svého života a máš pravdu, že to není o penězích, protože vlastně všechno, co já tady říkám, to nejsou kučero moudra. Já jsem si ty věci vyčetl, nastudoval, v praxi použil a pak najedou ty kráso, ono to funguje. Ve smyslu, cesta je cíl, ve smyslu toho, že peníze, jenom ty peníze tě neudělají šťastným. Já, já mám peněz docela dost a musím říct, že peníze, za peníze si štěstí fakt koupíš. Jo? Opravdu je to pravda. Sorry, jestli se to někomu nelíbí, ale když máte peníze, tak prostě žijete šťastnější život. A Teď jsem zrovna platil letní dovolenou. To, to je šílený. <laughs> to, je, to je asi uh, 14 násobek průměrného platu. Uh, ale no a, jo? Uh, chtěl jsem říct, že uh, je strašně moc i historických důkazů o tom, že bohatí lidé páchají sebevraždy, protože ty peníze je neudělali šťastným. Ale pak je spoustu jako bohatých lidí mnohem bohatších než já a uh, nebo i třeba méně bohatších, nebo ani bych je neoznačil za bohatý. Nebo teoreticky chudých, ale který prostě tam to flow mají
0: a jsou spokojeni. Že? Je to o tom najít nějakou tu uh, vlastní nebo seberalizaci. To je
1: otázka toho, co, co je ta chudoba. Já si myslím, že člověk jako vyloženě chudý a opravdu nemá moc peněz, tak vlastně mu vždycky ke štěstí bude něco chybět, protože ty peníze, ta doba taková je, uhum. prostě ke štěstí pomáhají. A teď mluvím ke štěstí o tom, že já jsem třeba zrovna s hodou okolností dneska byl na jednom zdravotním zákroku. Byl jsem tam 20 minut, zaplatil jsem 5,5 tisíce. Kdybych ty peníze neměl, tak jsem ten zdravotnický zákrok nemohl mít tak rychlé, tak odborně a, a tak jako na špičkový úrovni. Takže ty peníze tam prostě hrajou roli. Já nechci je vyzdvihovat jako něco, co je alfa omega štěstí, ale je to součást toho jo a je potřeba jako počítat s tím, že jestliže nějakou práci chci dělat, tak mě má naplňovat po finanční i nefinanční jako stránce.
0: Tomáš, já bych se trochu teďka vrátil k těm realitám, ale u toho úspěchu ještě zůstaneme. Řekni mi, jak je to dneska s úspěchem realitních makléřů na českém trhu? Já vím, že vy v rámci toho techských aktivit jste dělali nějaké sociologické průzkumy a kolik si makléři vydělávají a jak jsou úspěšní. Jak to vidíš ty? Protože mě přijde, že je tady hodně makléřů, ale těch úspěšných asi nebude tolik, že i ten, ten Pareto
1: tady bude mít taky nějakým způsobem pravdu. Uh, zase, <laughs> pare toho pravidlo. Uh, já bych možná navázal na to, co jsme uh, říkali doteďka. Já vím, že to znělo tak jako strašně moc v úzovkách uh, děsně chytřé, ale ono to vychází z toho, že obecně jako my jako lidi mm, jsme ztratili ty, uh, ty vzory a uh, chuť se učit a chuť se posouvat dopředu. Jo. My, když jsme byli děti, tak možná si na to taky vzpomeneš a, a máš taky děti, na nich je to ještě pořád jako krásně vidět, to si můžeš znova připomenout, jak oni mají chuť se pořád učit, jsou jako houba, nasávají prostě věci mnohem rychlejiš než my. A my, když jsme byli děti, tak jsme měli ochotu se obrovsky učit a obrovsky posouvat dopředu. A potom v nějakých 18, 20, 25 letech jsme vypadli ze školy, Ztratili jsme ty vzory, už jsme nemuseli, nemuseli. přesně jak říkáš, ztratili jsme ty vzory typu učitel, táta, strejda, zpěvák, sportovec a tak dál. A vlastně jsme jakoby začali umírat trošku vnitřně, že jsme se přestali posouvat ku předu. A když se vlastně zeptáš dneska deseti úspěšných lidí, skrz jakýkoliv obory, od jako úspěchu lokálního až po úspěchu nadnárodního, tak se vždy všichni shodnou na tom, že k tomu, aby uspěli, potřebovali informace. A informace vlastně není nic jiného než vzdělávání, respektive sebevzdělávání. A když si vezmeš, jak jsme se posouvali jako děti ve škole, když nás jako nutili v úzovkách, se učit, tak ty posuny byly obrovský. Jo? Hmm. A potom v té dospělosti ty posuny už jsou strašně jako krátký a malý. A teď se vrátím k té otázce. My jsme dělali ten sociologický průzkum, ptali jsme se makléřů, kolik vydělávají, co je nejvíc trápí, a s čím by jako nejvíc chtěli se pohnout ku předu, tak. Dál, tak dál. Tady mám na papíře Vyšlo nám, že 34% realitních makléřů v Česku a na Slovensku si vydělává do 100 000 korun ročně. Ročně. Ročně, ano. Uh-huh. Jsem rád, že jste na ti pozastavil. <laughs> do 100 000 korun ročně. Třetina makléřů vydělává jenom tyto peníze. 7% realitních makléřů vydělává ročně 1 milion korun a víc. My uh-huh. jsme tam dál se nedotazovali, ale já totiž považuji za úspěšného makléře toho, který je plátcem DPH. Čili vydělá si 88 000 korun, 80, 880 korun a 88 maléřů. Prostě <laughs> milion za ten rok otočí. A to je podle mého názoru úspěšný makléř, cokoliv veš je samozřejmě úspěch na druhou, třetí a tak dále. To znamená, že ze 100%, jenom, ze 100% makléřů jenom 7% opravdu vydělá ten milion a víc. A když jsme se zaměřili na ty makléře, a teď se jako kruh uzavírá, na těch 7% realitních makléřů, tak najednou zjistíš, že jsou to makléři, kteří na sobě neskutečně pracují, investují do sebevzdělávání, investují do nových technologií, což vlastně v důsledku je právě to sebevzdělávání, čili posouvaj se dopředu. Jako by se vrátili do školních let a nasávají ty informace a možnosti, co v tom svém oboru vlastně dělat, a posouvají se díky tomu dopředu. A když jsme vlastně jmenovali ty lidi, a myslím si, že spousta z nás si teď vybaví nějakého makléře, který je v Česku špičkou, je hodně vidět, je o něm slyšet a tak dále, a tak, dále. tak když se na něj zaměříte a začnete se na něj dívat, tak najednou zjistíte, že důvod, proč on je tak dobrý je, že vlastně pořád jako dělá nějaký další a další věci. Jinými slovy, on se vlastně pořád učí a ty věci zavádí do, praxi, jak do to, praxe. Jak, jak
0: se to říká, že ho, 20 let podnikám, každý jeden od ráda do večera a najednou z ničeho nic úspěch. <laughs> jo, ano, <laughs> ano, ano, ano. Jo, to mně přijde hodně trefný, protože mně přijde, že uh, že to vidím a, a někdy tam vidím ten blog ze strany těch lidí, jo. Vidím to i kolem sebe. Prostě, uh, hele, sociální sítě mě to nebaví. Hmm. Uh, nevím, nějaký online marketing. Hele, mě to nebaví, já tomu nerozumím. No. Ale přece takových věcí je spousta. Jako mobilům jsme taky před 20 lety nerozuměli a spousta lidí odolávalo a tlačítkový telefony prostě vydrželi. Ale je to nějaký přirozený vývoj a myslím si, že to, co bude právě oddělovat ty úspěšný od těch neúspěšných je to, jestli budou ochotní i někdy za cenu toho, že jdu do možná úplně nekomfortní zóny, to taky oblíbený termín jako mm-hmm. vystoupit komfortní zóny a jít někam něco udělat dál. Proto by mě právě třeba zajímalo, eh, tvýma kurzama, tím milovaným makléřem, projde 100, 200, 300 lidí každý rok. Mm-hmm. Mě by zajímalo si nám můžeš prozradit jako jakou úspěšnost těch lidí? A mm-hmm. já nechci čísla, nechci prosím tě jména. <laughs> Protože mě by nezajímali ty úspěšní. Já chápu, že je vždycky v rámci marketingu je dobrý mluvit o těch úspěšných, ale mě by zajímalo jako v čem spatřuješ ten neúspěch a kolik těch lidí je? Protože věřím tomu, že budou lidi, kteří tím projdou, ty tam učíš, jak se prezentovat, jak se dělat web a tyhle ty věci. A pak tam budou ty lidi, kteří to neudělají. Proč to neudělají? Je to hodně práce, je to stres, je to, je to všechno. Já kolem, musím nebudu...
1: říct, že ty lidi, kteří to nedotáhnou, jsou neskutečně kreativní lidé ve vymýšlení důvodů, proč to nedotáhnou. <laughs> to, to si všimněte, že když jako se třeba rozhodneme, že zhubneme, tak jsme neskutečně kreativní. Mm. Začnu až v pondělí. E, začnu, až žl... nebude zima. Začnu až, až, až. No, přece začnu před no, Ano. E, já mám to svoje oblíbené zvední zadek, rozum se přidá. To je jako velká pravda. Ale já teda paradoxně, ty jsi chtěl znát důvody neúspěchu těch lidí, kteří prochází třeba i programem Milionový makléř. Já začnu v rychlosti o těch úspěšných, mm. jenom pro tu demonstraci toho, co to může udělat a co vlastně ti, kteří to nedotáhnou, vlastně nevyužijí. Jo, jo. Uh-huh. Tak programem Milionový Makléř, který byl poprvé v roce 2016, prošlo v těch free verzích, v těch videích zdarma, který už někam makléře posouvají a tak dále, 9,5 tisíce makléřů. víc než 9,5 tisíce makléřů. Neskutečné číslo. Ve finále, protože je to samozřejmě program, který stojí tisíce a pak je potřeba se mu šest týdnů věnovat, uhum. to není úplně uhum. sranda, tam je potřeba si to odmakat, tak do něj vstoupilo uh, cirka 500 makléřů, aby se nám to dobře počítalo. A z těch 500 makléřů, kdybych teď začal jmenovat, ale nebudu jmenovat, kdybych začal teď jmenovat, uh, pár uh, těch desítek, kteří to opravdu dotáhli, uhum. ten program, uchopili ho, tak si troufám říct, že většinu z těch men budete znát, protože vlastně jsou to ti, kteří patří dneska mezi špičku. A, a jsou to ti, kteří dělají od milionů až třeba po pět milionů ročně na, na tržbách. A jsou to lidi, kteří prošli tím programem Milionový makléř. Důležitý důraznit, ten program to za ně neudělal. Ten program řekl, to, 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 je tam šest modulů, navazuje to s, na sebe, my o nich komunikujeme Zná,
0: a tak dále, člověk tak to musí dělat sám a musí to hlavně dodržovat, protože asi te tak. šest týdnů tě nezachrání na tom, že něco
1: nakopneš a ono to pak celý život pojedeš. Tak, tak, tak. To znamená, že jsou tady makléři, kteří dneska patříme si špičku v Česku a na Slovensku, protože ten program je i na Slovensku. A to jsou ti, kteří to právě dotáhli. Těch, uh-huh. To jsou desítky makléřů. A pak jsou, pak je určitý procento makléřů, kteří to nedotáhli během těch šesti týdnů. Jinými slovy, potřebovali pomalejší tempo. Jo, jo, k tomu programu se. máš potom doživotní přístup, takže můžeš se k němu vrát, vrátit za dva měsíce, za půl mm. roku, za tři e, roky, klidně, bez problému. Takže to jsou lidi, kteří e, potřebovali pomalejší tempo, nebo životní událost, nebo cokoliv. A nakonec to stejně dotáhli, mm-hmm. což klobou dolů, což je určitě obtížný. A se k tomu vracet a dokopat se k té aktivitě. A pak je tam, pak je tam nějakých 20, 25 20% lidí, kteří do toho programu vstoupili a někde se prostě zarazili. Mm-hmm. Našli někde důvod, proč ne. A ty si vlastně před chvilkou vyjmenoval. Proto, aby si byl dneska úspěšný makléř, pardon, je to tak, až teda na výjimky, musíš s obličejem na trh, s kůží na trh, protože ti nejlepší makléři jsou ti, kteří jsou vidět. Jaký vlastní promo. Tak. Často mi makléři pokládají otázku, co mám dělat pro to, aby se na mě klienti obracili sami. Musíte udělat první věc. Musíte jim dát vůbec šanci, aby se na vás mohli obrátit. Co to je? No to je to, Musí že vás, vás někde vidět. budou moct dohledat, jo. A Často právě makléři, kteří to nedokončí, si vlastně najdou nějaký důvod, proč vlastně nechtějí jít tou cestou toho úspěchu. je to vyšla paná cesta, když jsem v roce 2016 ten program spustil, tak já v té reklamě říkal, pojďte, dělejte to tak a tak, bude vám to fungovat. Za rok na to, už tři roky, to neříkám takhle, ale říkám to, pojďte, dělejte to tak, 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 bude vám to fungovat jako tomu, 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 tomu. že uh, už dneska je tady opravdu obrovské množství makléřů, kteří tohle dělají, tím programem prošli a ty výsledky tam jsou. Takže uh, pak člověk, který do toho vstoupí a nedokončí to, nebo nechce a odmítá to nějaké sebevzdělávání, ať už toto nebo jakýkoliv jiný, tak vlastně pro mě je to jako krčím rameny a říkám si, a nebylo by lepší si najít nějakou jinou práci, když přece lidi na poště za přepážkou potřebujeme taky?
0: No, ty moje otázky míří k tomu. Nás samozřejmě nesledují jenom realitní makléři, ale můžou to být investoři lidi, kteří se pohybují v realitách, třeba možná jenom pronajímají ty nemovitosti. Mě tam je, to spojuje vlastně ten úspěch a neúspěch, často ta věc jako to, kdy tě ten odrazí ten první neúspěch, jestli jako ho dokážeš překonat a podobně, protože to mě asi potvrdíš, ať děláš jakoukoliv věc, kterou si nikdy nedělal, těch věcí bych mohl jenom já vyjmenovat milion, na kterých se člověk prostě zasekne a tráví na ní hodiny. Mm, mm. Sice u toho rozčilenej rád bych si pořídil odborník, ale v tu danou chvíli to nejde. A je to prostě o tom, jestli to jenom jako překonáš a, a dej si zatím a snaží se to zlepšit a příště udělat líp,
1: anebo. Ale my jsme o tom zrovna s Ivo Tomárem mluvili v jednom z těch pořadů Návod na úspěch. Jmenuje se to inteligentní chybování. Může hmm. se to každý nazvat, jak chce, ale e, pro tu představu je to inteligentní chybování. Lidi, kteří jsou úspěšní, vlastně to chybování, ty, ty chyby, považují za nedílnou součástí té cesty k úspěchu. Jo? Já, když si vzpomínám, když jsem zakládal institut Chytrý makléř, tak já jsem říkal, budeme dělat živý kurzy a to je to, na čem to postavíme a budeme je dělat jinak a líp, než doposať a tak dále, tak dále, Hele, z dnešního pohledu to zní úsměvně, protože živý akce, těch uděláme tak, řekněme, deset do roka, ale Dalších několik tisíc realitních makléřů zhlídne naše online a videokurzy. Jo. Je to úplně utopie z dnešního pohledu, že jsem si vlastně, že jsem si myslel, že ten úspěch v tom vzdělávání a že ten největší přínos těm makléřům přinese něco. A dneska je to vlastně úplně něco jiného. Ale rozdíl je v tom, že... Ale to je já i technologie, která nevím.
0: se. Ano, to je to, že to v nějakým způsobem vykopneš, ale pak i ta technologie a vlastně to chování těch lidí a ty návyky taky hodně měnějí to, jak to ty lidi konzumují třeba ty
1: informace. Ale teď si vlastně řekl přesně to, co jsme říkali úplně v počátku. Vlastně nebýt toho sebevzdělávání a toho posunu dopředu, tak já dneska dělám živý kurzy, skončím jako mnoho těch, kteří dodnes dělají živý kurzy a dívají se, že jim na to makléři nechodí, protože to samozřejmě nebaví a to není moderní způsob vzdělat.
0: Cestování, jo. Takže
1: inteligentní chybování, chybujte, ale inteligentně, když ta chyba je, tak se s ní jenom poučte a berte to jako, že je to další, další jakoby mezník v té cestě k úspěchu. A nebo řek to Tomáš Alva Edison, já nepřišel na způsob, jak bude žárovka svítit, já vyzkoušel tisíce způsobů, jak svítit nebude. Ano, To je přesně ono. Jak v tom velkou roli hraje
0: uh, ten neúspěch vnímaný tím okolím? Respektive uh, ta zpětná vazba, znáš to, uděláš no. něco, uh, vylezeš před tu kameru, ukážeš ten ksicht a první, kdo, samozřejmě přijdou ty kamarádi, kteří řeknou, to nebylo dobrý, víš, ale vypadáš tam divně. To, co jsi říkal, nebyla úplně pravda. Že často se bojíme toho, toho, že nás ty lidi prostě nebudou brát, že já, když jsem začala před dvěma lety psát blog, tak takových kamarádů jsem
1: měl desítky a stovky, kteří mi <laughs> na první a, maily. Pavle, ale baž si těchto kamarádů, protože zase shodou okolností jsme o tom mluvili v tom návodu na úspěch a já v tom, o tom mluvím i v tom milionový makléři, protože ten kurz je vlastně jako online, když končí jako živou akcí, takže my se i živě potkáváme a jsou tam mezi tím webináře, takže si jako spolu komunikujeme online. A ono to není jenom o těch jako nových technologiích, ale je to i o té o praxi, není to jenom o tom online světě, ale je to o tom živém světě. A jsou tam také určitý věci, které mají snahu přepnout tvoje uvažování, jak přemýšlet nad tou makléřinou a podnikáním. A tohle je zrovna jedna z věcí, že úplně logicky, já si pamatuju, že když jsem začal. Pracovat, tak uh, já mám poligrafickou školu a hned po škole jsem nastoupil do státní tiskárny Cenin a tisknul jsem peníze. Ne, nemohl jsem si nosit práci domů. Chtěl, Chtěl jsem
0: se zeptat, jako, jsi z
1: čeho pramení tvé bohatství, <laughs> <laughs> jestli jsi z pár aršíků nepřinesl domů. A uh, první den v té práci jsem dal výpověď, takže já jsem byl v životě zaměstnaný přesně tři měsíce, protože výpovědní uhuta běžela od prvního dne následujícího měsíce, takže jsem tam byl tři měsíce. Okamžitě jsem se stal černou ovcí rodiny, protože jsem byl jediný nezaměstnaný. Mm-hmm. A paradox bylo i to, že můj první plat byl o půlku větší než plat mojí maminky ve zdravotnictví jako sálový sestry po asi 25 letech praxe. Hm. Takže jsem se vzdal opravdu něčeho, co uh, jako nebylo úplně, úplně blbý. A samozřejmě o toho všichni zdrazovali, ale tady... A to je to důležité si přepnout. My často eh, hudráme na ty lidi, kteří nás od toho zrazují. Mm. Třeba. Přijdu domů a řeknu, já budu makléř, budu na volnou nohu, udělám si živnost, budu, budu prostě prodávat nemovitosti. První reakce okolí je, ty jsi se snad zbláznil, neblbni, choď radši do práce to už a tak dále.
0: Dál. Tak, tak, je. Tak.
1: je to naprosto logický, protože to okolí vás od toho začne odrazovat z toho důvodu, že psychologický pohled vašeho okolí na věc je takový, že my tě máme rádi, my se bojíme o tvoje neúspěchy, my se bojíme o tvůj život, my se bojíme o tebe, my chceme, aby si byl šťastný, aby si než, nezažil v životě zklamání a tak dál. A ta změna to může jako přinést? Přesně, a my tě vlastně chceme ochraňovat. Takže ta reakce toho nejbližšího okolí, který nás má opravdu rádo, ať už rodina nebo přátelé, je přesně takováhle. Mm-hmm. Takže paradoxně ta ta rada na ten první krok k úspěchu, nebo další kroky k úspěchu ve smyslu toho, jsem makléř, já půjdu do toho, že si nechám udělat ty hezký fotky, udělám si internet, budu mít ten ksich na internetu, budu dohledatelný, což se samozřejmě okolí nebude líbit, nalepím si to na auto, neblbni, pojedeme na chatu, všichni budou vědět, co děláš, a tak dále. Naopak je takovým dobrým znamením, když v tomhle mým rozhodnutí mě to nejbližší okolí, který mě má rádo, bude odrazovat. Protože to je právě paradoxně pravděpodobně to dobré rozhodnutí. Jo? <laughs> Jakože v případě, že když
0: mi to budou všichni říkat, tohle to je dobrý nápad, tak má být to stražitý.
1: Přesně. To je <laughs> asi zřejmě něco, co jako není ten, není ten správný směr. Ale ty jsi to pojmenoval přesně, ta změna. Jo? Lidi, v životě máme tři jistoty: daně, smrt, změnu. Tak s tou smrtí nic neuděláme, Daněma, má teda asi taky ne, ale s tou změnou my ji nemáme rádi. Přitom nebejt změny, tak my tady dneska nesedíme a nemůžeme si povídat, někdo to nemůže sledovat, někdo to nemůže poslouchat. Kdyby nebyla změna, tak nejsme yes. tam, kde jsme. Jako... A polezeme po stromech. Přesně. <laughs> ano. Buďte si jistí, že jestli se teď cítíte dobře, tak to za pár dní nebo týdnů nebo měsíců hmm. bude úplně jinak. A nebo naopak, pokud se teď sedíte mizerně, buďte si jistí, že za pár týdnů, dnů nebo měsíců to bude zase úplně jinak. Ta změna je součást života. Když ji přijmeme jako součást a tu změnu naopak budeme vyhledávat, a vyvolávat, tak nás to bude posouvat dopředu. Takže když se rozhodneme pro nějakou změnu a rodina řekne, ty jsi se snad zbláznil, tak zajásejte řekněte si, fajn, do toho jdu. Co je ono?
0: Já bych se ještě chtěl vrátit k těm číslům, které jste měl z toho vašeho výzkumu. Hodně se bavíme o realitách, i to logicky z toho, co děláme my, to, co děláš ty, kde se pohybuješ. Co jste zjistili ještě o těch makléřích a kde tam je nějaký prostor vlastně jako pro to zlepšení? Chápu, že každý má svý nějaké osobní jako věci, na kterých může pracovat sám, komunikace, vystupování, oblékání a nevím. Ale takové ty obecné věci z toho, toho, co vidí ty klienti v rámci marketingu, nějaké zajímavé ještě statistiky?
1: Máme tady úžasné statistiky, které nás šokovaly. My jsme si dělali průzkum, jakým způsobem makléři používají internet. Jsme v 21. století, internet vlastně hýbe světem hýbe soukromým, hýbe i logicky podnikáním. Uhum. Já jsem měl asi před měsícem zkusku s jedním investorem a jeho první věta, když jsem ho potkal, bylo, protože se taky pohybuje v realitách, tak co vole, už makléři objevili, že existuje internet? A pro ně je to až legrační, až jakoby uh, výsměšný jakoby k nám a makléřům, ale on v té Syrovosti má jako velkou pravdu, protože my jsme si dělali ten průzkum a zjistili jsme, že případně mi to potvrzují nebo vyvracej, protože se taky velmi dobře orientuješ. 100% realitních makléřů používá pro prodej nemovitostí i internet.
0: I internet, řekl 100% z nich a... tomu
1: ten internet používá. Většinu, drtivou většinu makléřů zhruba. 95% nejvíc trápí nedostatek exkluzivních zakázek. Uh-huh. Chtěli by mít víc zakázek a víc exkluzivních. Uh-huh. Jo? A teď ten paradox. 14% makléřů používá internet pro nabírání nemovitostí. Jo? Všichni makléři chtějí primárně nabírat, protože vědí, že když dobře naberou, pak prodají.
0: Ale 100%, 100% jich ten prodej. internet
1: <sík> užívá pro ten prodej, uh-huh. ale proto, aby přes internet nabrali, to používá jenom 14% realitních makléřů. Uh-huh. Jak jsme se tady v úvodu bavili o té špičce, tak ti všichni to samozřejmě používají. Uh-huh. Používají sociální sítě, jak si říkal, Facebook mi nefunguje, tak Facebook jako všechno i v makléřině se dá dělat trojím způsobem. Vůbec, dobře a blbě. Facebook je na to úplně typický. Uh-huh. Vůbec... To je mi líto, protože to prostě funguje a když budeme tvrdit, že nefunguje, bohužel pro nás po světě běhá dost makléřů, kteří prostě jsou živoucím důkazem, že funguje. (laughs) Takže Facebook pro nabírání nemovitostí funguje, takže když ho někdo nepoužívá, to je mi líto, někde se o něco připravuje. No a pak se to dá používat za druhé blbě, nebo za třetí dobře. Takže ten paradox je, že 14% makléřů používá internet pro nabírání nemovitostí. 3% procenta makléřů pro nabírání nemovitostí používají vlastní internetové stránky. 3%. procenta. Jo, tím si vzpomeň na slova toho investora. Ty vole už objevili makléři, že existuje internet, protože samozřejmě narášel na to nabírání, že to nepoužívají vlastně ten internet. Nemají svoje internetové stránky, nepublikují zajímavý obsah, to to. nelákají klienty na sebe, spíš než že by práce chodila za nima, tak oni se snaží někde nahnat tu svoji práci. Jo? Ta špička dělá to, že používají ten internet, jsou na webu, jsou na sociálních sítích a tak dále a děje se jim to, že vlastně práce, tedy klienti chodí za nimi. A 3% makléřů to používá, takže když se bavíme o nějaké oblasti pro zlepšení, tak je to rozhodně jako začít správně používat ten internet. No a pak nám vyšlo, že 0,2%, takže pětina jednoho procenta používá pro nabírání a prodej nemovitosti stránky nemovitosti. Jakože stránka nemovitosti, ta konkrétní nemovitost má konkrétní internetovou stránku. Mimochodem pro majitele nemovitosti úžasný argument. Představ si, že jsi majitel nemovitosti a jako makler za tebou přijdu a ukážu ti na notebooku nebo na tabletu nebo v telefonu, já pro tu vaši nemovitost udělám vyloženě stránku nemovitosti. No, tak v tu chvíli mě zřejmě asi nevyrazíš jako podprůměrnou většinu.
0: No e, přijde mně to, že se někdy soustředíme na e, jiné věci, než na které bychom se soustředit měli. Že? Často se soustředíme na to, co umíme, to znamená, že v realitách nejsem makléř, takže e, by umím nafotit, umím dělat prohlídky, umím jezdit, ale když tam jsou ty jako novinky a to využívání těch nových věcí, že třeba jsme tady dělali rozhovor s Michalem Součkem, že uh-huh. Taky jsme se historicky všichni dohromady bavili o marketingu a o propagaci a to je přesně to, co jsem říká. Ty lidi nechápou, že takováhle věc pomáhá při tom náběru. I ano, ten web ano. té nemovitosti, který já jsem udělal pro nějakého klienta a nechám ho žít svým životem. Tak najednou mě obrovsky pomáhá v tom, že ke mně přivádí nové klienty.
1: Ano, stejně tak videoprohlídka, kterou necháš na YouTube a přidáš tam prodáno. Já točím video prohlídky primárně proto, abych díky nim nabíral. Dělám 3D zke nemovitosti proto, abych pak klientovi prodávajícímu ukázat, jak může vypadat jeho nemovitost ano. ve 3D naskenovaná. Ukazuji mu stránku nemovitosti, říkám, tohle pro vás udělám a ukážu mu jednu, dvě, tři, čtyři, pět, kde je všude napsáno prodáno, prodáno, prodáno. A tohle mimochodem můžu ukazovat na těch živých uh, setkáních, čili v tom offline světě, mm-hmm. ale takovýchhle setkáních imaginárních v tom online světě za mě ten web udělá třeba tisíc za ten den.
0: Hlavně dělá i v tuhletu chvíli, když tady sedím a povídáme. Tak, to je tak pro a nebo to je jsem s tou rodinou
1: a nebo prostě dělám nějakou jinou aktivitu. Takže opravdu se dá makléřina dělat z 5% času a vydělat tím pár milionů za rok.
0: Dobře, takže nějaké shrnutí na závěr.
1: Já bych tady měl jeden zaručený návod na neúspěch. Jo, ano, řekl jsem to správně. Zaručený návod na neúspěch. Uh-huh. To bych měl jako takovou, takovou message pro, pro naše diváky. Možná bych se ale na závěr ještě omluvil. Já bych nechtěl, aby moje povídání vyznělo nafrněně, nebo, nebo arrogantně, nebo urepaně vůči realitním makléřům. Velmi si vážím každého člověka, který v té makléřině něco dokázal, je pro klienty přínosem a třeba nás teď sleduje a nebo poslouchá. A třeba se mu i nelíbí něco, co říkám, protože s tím nesouhlasí. Ale důležitý je, že se někam posouvá třeba jenom tím, že si tohleto pustil. Což i klobouk dolů a dolů, že se pustilo něčeho takového, že vlastně šíří nouhou svoje a ostatní. (laughs) A e, možná, možná to moje povídání zní někdy chvílema až tak jako vošklivě a drsně, že jakoby e, do toho moc jako reipu a možná, možná to někomu bude e, připadat až takový, že jsem se ho třeba dotknul něčím, co jsem řekl, ale já e, ty věci se opravdu snažím a takhle přistupuji třeba i ke klientům rovnou pojmenovávat, e, jak to vidím a Samozřejmě to všechno s velkým doufáním v to, že to tomu člověku opravdu k něčemu bude a že se tom fakt jako něco najde a že se třeba i chytne za nos, anebo že na první řekne nemá vůbec pravdu a začne třeba nad tím přemýšlet nějak jinak, anebo řekne jo na tom třeba něco je, tak já opravdu půjdu do toho internetu a šlápnu do toho. Uh, takže možná taková dodatečná omluva po tomhle tom povídání, jestli někdo to dokázal doposlouchat až do konce. Uh, myslel jsem to opravdu v dobrým, uh, jenom ty věci někdy pojmenovávám dost drsně, tak se za to omlouvám. A okay. ten zaručený...
0: Pardon, mimochodem, tohle to máme velmi podobný. by důvody teletech rozhovorů nebo teletech videí nejsou to, abychom uh, na někoho ukázali a neřekli, hele, ty seš hloupej, ty tohle to neděláš. Já to spíš beru jako určitou provokaci nebo určitě jako námět, který by možná kolem mě neprošel, nebo ho musím slyšet víckrát, z více uh-huh. uh, jako pohledu, protože uh, taky se člověk neustále vzdělává, něco čte, sleduje a taky to trvá jako hrozně dlouho, než se k něčemu rozhodne, než najde tu správnou cestu. Takže často tím cílem je to jako. Nebojte se toho, běžte, zkuste to a jako pak časem uvidíte to, co říkal, zvedněte zadek. Zvedně zadek, rozum se rozum přidá. Se přidá. Jo, 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 já když
1: se vlastně vrátím jako velmi rychle k tomu milionovému makléři, který pokud nás někdo teď sleduje a chtěl by do toho vstoupit, tak webovky jsou snad myslím jasný. Je tam spoustu makléřů, kteří do toho programu třeba vstoupili v roce 2016. znovu ho obsouvali za rok na to. A vlastně až teprve po tomhle tom čase, se jakoby k něčemu dokopali. Někdy je prostě potřeba, já jsem mimochodem taky začal zdravě jíst, až po dvou letech, co jsem se k tomu rozhoupal. Je to naprosto normální, s tímhle bojujeme všichni. Jasně,
0: ty se totiž rozhodneš, pak opadne ten první nějaký ten pocit, ano. ten nával, pak to nějakou dobu zraje. A pokud se ukáže, že to ten smysl má a ty tomu dáš podle mě ten fokus nebo tu prioritu, uh-huh. tak se k tomu jenom vrátíš uh, s úplně jinou třeba intenzitou uh-huh. a pak už to jde. Jo? Jako tak. Myslím si, že takhle na první výstře, že se do toho lidi pustí, že to není tak jednoduchý.
1: A někdy je potřeba, aby si do no nás někdo občas takto jako třeba rejknul, ať už kučera tímhle způsobem, nebo doma partnerka, hele podívej se, Jestli jsi obchodní zástupce Michelinu nebo to, co se ti obděhu, obděhu objevuje kolem pasu, tak nás to taky nejdřív naštve, ale postupně, když nám to pak třeba řekne ještě kamarád, tak to vezmeme vážně. Tak byla taková moje obšírná omluva. Tak, tak pojďme na ten návod na neúspěch. Ne návod na úspěch, zaručený návod na úspěch. Všude to slýcháme, slýcháme to spousty let ve všech oborech, skrz naskrz celým světem a skrz skrz všemi obory. Drtivá většina lidí v tom, co dělá, je neúspěšná. Je to tak. Vezmeš-li obor, jakýkoliv finanční poradce, restaurace, autobazary, realitní makléře. Drtivá většina z nich není úspěšná. Není tou špičkou. Nejsou ti, kteří jsou spokojení s těma svýma výsledkama. Takhle to je. Takže ten zaručený návod na neúspěch je běžte, a dělejte tu makléřinu, nebo cokoliv, co jiného děláte, tak, jak to dělá většina. Podívejte se, jak to dělá většina. Podívejte se na inzertní servery, jak inzerují, jak popisují, jak fotí, jak se pre, respektive ne, prezentují makléři a tak Podívejte se na to, jak to dělá většina. Začněte to tak dělat, nebo takhle v tom pokračujte, v tom dělání, a garantuju, že to je návod na neúspěch. Paradoxně ten návod na úspěch je ten, podívejte se, jak to dělá jenom těch pár. A zjistíte jednu úžasnou věc. Naprosto jednoznačně a prokazatelně uvidíte obrovský rozdíly ve způsobu jejich práce, to, jak dělají a jak se prezentují a mezi tou většinou.
0: To jsou ty vzory, o kterých jsem mluvil, který můžou být a ne v makléřích,
1: ale můžou to být podnikatelské vzory, sportovní vzory. Prostě. Tak, tak, tak. tak. Takže Jarda Jäger taky, všichni o něm věděli, že zůstává na tom ledě vždycky po tréninku ještě díl. Všichni to mohli dělat. A stejně to většina nedělala. Radši šli za holkama, nebo, nebo si hrá videohry. Takže zaručený návod na neúspěch, dělejte to tak, jak to dělá většina. Ano, bežte s davem. Bežte s davem ano. Tomáši, děkuji moc za návštěvu. Děkuji za tu možnost o tom popovídat. A pokud s tím něco teda chcete udělat, tak znova připomenu to, zvedni zadek, rozum se přidá. Ona se pak něco stane. Držím palce hodně vzpichu.